0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die beste aller zweiten. Heute in einem kleinen ähm, Special, denn es ist die Hotelzimmerfolge und äh, wir drücken jetzt einfach mal die Daumen, dass das hier jetzt auch richtig gut funktioniert und die Verbindung einfach stabil bleibt. Denn heute das Thema, eine Mannschaft, über die ich letztes Jahr nicht habe sprechen können. Und von dem her ist es doch viel interessanter, dass wir jetzt da endlich mal dazu kommen. Und zwar geht es um Eintracht Braunschweig. Und wenn man Eintracht Braunschweig sich in den Kopf ruft und dann vor allem auf Twitter aktiv ist, dann gibt es ja vor allem nur einen einzigen Account, dem man da auch Vertrauen schenken darf, und zwar Tante Anna. Ähm, <lacht> deshalb habe ich mir gedacht, dann hole ich mir die Anna halt eben auch her und deshalb erstmal, ähm, wie sagt man hier, Servus.
1: <lacht> ja, hi, grüß dich. Äh, vielen Dank, meine Güte. Äh, ich hoffe, der Ruf eilt mir nicht voraus und ich werde ihm jetzt gerecht in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten. Mal gucken, ich wie lange wir Ich bin mir ziemlich
0: sicher. Ich bin mir da ziemlich sicher.
1: <lacht> okay.
0: Die Laune ist ja vor allem bestimmt auch ziemlich gut, denn es gab gestern zwei Premieren in der Saison. Mhm. Erster Torerfolg und sogar noch ja. die ersten Punkte eingefahren.
1: Ja, ah, der Plural, über den würde ich gerne sprechen. Leider ist nur ein Punkt. Ähm, ja, wir haben gestern 2-2 gespielt gegen die Fortuna. Es war das äh, Samstagabend-Topspiel. Ähm, ich war leider nicht im Stadion, ich habe es aber im Fernsehen geschaut und habe mich tatsächlich extrem gefreut. Äh, also das erste Tor war ja dann, ähm, ja, echt so ein bisschen so ein Erlösungsgefühl, dass man dachte, okay, dieser Bann ist vielleicht jetzt, jetzt endlich gebrochen und die Leute fangen an, das Tor zu treffen. Äh, ja, insofern, Laune ist gut, wäre noch besser, hätten wir gewonnen, aber äh, eins nach dem anderen.
0: <lacht> ja. ja, man muss ja auch sagen, die erste Hälfte, da hat man jetzt auch nicht allzu viel verpasst, mhm. ähm, wenn man das Spiel verfolgt hatte. Da war es noch ein bisschen, ich würde mal sagen, weiterhin sehr, sehr, sehr nettes Abfummeln. Ähm, ja. beider Mannschaften. Aber dann im Durchgang 2, ihr wart zweimal in Führung. Schmerzt es dann am Ende, dass irgendwie ein paar Sekunden nach dem 2-1 direkt der Ausgleich fällt?
1: Ah, jein. Also ich habe danach auch ein ähm, bisschen Kontakt gehabt mit Leuten, die im Stadion waren, die tatsächlich ziemlich enttäuscht gewesen sind. Also jeweils auch über die direkte zeitliche Folge. Dann fällt der Ausgleich, wobei ich sagen muss, das 1-1 der ist halt drin. Also was willst du machen? Ähm, das ist halt so ein, so ein Traumtor, Sonntagsschuss, wie auch immer gelabelt. Ähm, so ein Tor fällt eben ab und zu. Ich finde, da kann man der Mannschaft nicht allzu viel Vorwurf machen. Grundsätzlich kann ich das verstehen, weil man ja immer sagt, ey, ne, sortiert euch nach dem Tor. Ähm, das ist wichtig. Wir brauchen auch echt die Punkte. Ich war gestern ein bisschen erschrocken, dass es wirklich schon der fünfte Spieltag ist. Und da steht man dann mit einem Punkt dann doch ja eher kläglich da. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ich finde, dass es ein, dass diese Tore, jeweils die Führungstore gefallen sind in Phasen, die, ähm, sagen wir, ausgeglichen waren, wenn nicht sogar mit Vorteilen für die Fortuna. Also das 1-0 ist einfach ein richtig cooler Konter gewesen. Das richtig gut gemacht, ähm, richtig sauber rausgespielt. Und äh, da in dieser Zeit hatte die Fortuna einfach Vorteile, die waren mehr, in, in, in ja vor Jasmin Fesic äh, gab es viel Durcheinander und insofern ähm, es ist die Frage, ob ich enttäuscht bin, ein Jein, weil einerseits, klar, äh, gehst du in Führung, ich hätte es lieber gehalten. Auf der anderen Seite war es so, dass diese Führungen nicht gefallen sind in krassen Druckphasen, die man hätte aufrechterhalten müssen und danach war man unkonzentriert, sondern dass die Tore eigentlich äh, entstanden sind in Phasen, die ausgeglichen waren oder mit Vorteilen für die Fortuna äh, versehen worden sind. Äh, und insofern gehen dann auch die Tore für Düsseldorf meiner Meinung nach durchaus in Ordnung.
0: Aber wenn man sich jetzt auch das Auftaktprogramm anguckt, also natürlich sind jetzt erst fünf es sind fünf Spieltage rum, es ist nur ein Punkt. Schaue ich mir die Gegner mhm. an, kann man ja auch sagen, hier, ein Punkt ist irgendwie noch okay. Also, ja. ich glaube, eins der wichtigsten Spiele steht halt wirklich nächste Woche an. So dumm das jetzt klingen mag.
1: Mhm. Boah, ich habe gar keinen Bock, ey. Ah, Bielefeld ist wirklich so ein pain ähm, ja, nee, aber natürlich hast du recht. Also wir starten zu Hause gegen den HSV. Wir verlieren äh, gegen den HSV 2 zu 0 nach wirklich sehr ansprechender Leistung, was mich am ersten Spieltag echt ähm, getragen hat und ein Stück weit auch euphorisiert hat, weil ich dachte, cool, so das macht echt Spaß, wenn die anfangen zu spielen, gerade da um, ähm, um Ferai rum, der aus Dortmund kam. Das macht einfach richtig Bock teilweise da der Offensive zuzugucken und das haben wir in Braunschweig nicht so häufig gehabt, standen immer eher für äh, geordnete Defensive, eher so ein bisschen biederen Fußball und das, was da offensiv passiert, hat mir da am ersten Spieltag schon richtig gut gefallen, ist dann nicht belohnt worden und wie es dann so ist, alle reden sehr lobend über den Aufsteiger, der sich ja so wacker schlägt, dieser Aufsteiger steht jetzt eben immerhin in der zweiten Pokalrunde das muss man auch dazu sagen. Hm. Und eben trotzdem ganz am Ende der Tabelle mit einem Punkt, weil, ja gut, auswärts gegen Heidenheim sehen wahrscheinlich die meisten Zweitligisten schlecht aus. Ähm, Darmstadt, da sieht man auch, wie krass die performen. Gestern den HSV gut rasiert ähm, in Hamburg. Äh, ja, dann haben wir auswärts 3 0 gegen Kiel verloren. Das kann im Prinzip auch passieren. Auch ein Punkt zu Hause gegen Düsseldorf ist grundsätzlich okay, weil die Düsseldorfer in meiner Ansicht nach deren krasser Leistung in der vergangenen Saison so zum Ende raus auf jeden Fall sogenannter Aufstiegsaspirant sind. Auch da gebe ich dir also recht mit Blick auf die nächste Woche. Die Fahrt zur Arminia ähm, wird wahrscheinlich nicht zuletzt auch stimmungsweisend. Und äh, in der Konstellation, in der wir Spielen ist eben Stimmung aufgrund von sportlich nicht der besten Mannschaft, die in dieser Liga herumläuft, äh, absolut wichtig und entscheidend, dass die, dass die weiterhin positiv bleibt.
0: Ich, wir müssen ja, also so ehrlich muss ich ja auch sein, wir nehmen auf, bevor das Spiel Bielefeld gegen Heidenheim stattfindet, heißt mhm. ähm, wir wissen noch nicht, wie der neue Trainer einschlagen wird. Wir wissen nicht, wie sich die Arminia. Bis nächste Woche auch tabellarisch dann verbessert hat. Aber trotzdem, es ist doch interessant zu sehen, dass du als Bundesliga-Absteiger ähm, genau die gleichen Nöten hast, wie jetzt eben als Drittliga-Aufsteiger. Ja. Und ähm, ich, ja, man kann jetzt sagen, die ausgeglichenste Liga. Ähm, da ist halt auch dann wieder die große Frage: ne, wer, wer soll da überhaupt runtergehen? Ähm, ja. Jetzt vielleicht, wenn du gerade gesagt hast, nicht ganz die, die, die teuerste Truppe und, und vielleicht die beste Truppe. Ne? Ähm, mhm. Trotzdem waren ja auch Transfers dabei, die ja durchaus achtsam waren. Also mhm. zum Beispiel äh, in Uja vorne drin. Ich glaube, über den würde sich ja jeder Zweitligist eigentlich freuen.
1: Ja, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Das wird sich jetzt noch herausstellen. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich von so Namentransfers nicht so viel halte. Ähm, der Typ war lang verletzt, hat wenig gespielt und von diesen Kalibern haben wir für meinen Geschmack ein bisschen ähm, nicht zu viele, aber Personen, die an wichtigen Schnittstellen mit wenig aktueller Spielpraxis sitzen. Also auch Saulo de Cali, der aus Bochum kam, hat einfach wenig gespielt. Das ist in der Innenverteidigung schwierig. Ähm, ich habe mir von dem Transfer mehr versprochen. Bei Uja. Ich hoffe, dass das Knie hält, weil Knie immer irgendwie macht mich tendenziell skeptisch, weil komplexes Gelenk, komplexe Verletzungen, ähm, ich hoffe, das hält. Muss aber auch sagen, dass meine Skepsis gestern einen Dämpfer erfahren hat gegenüber dieser Personalie, weil er nach und nach immer besser ins Spiel kam. Du hattest ja gesagt, in der ersten Halbzeit war es so ein bisschen zerrupft. Ähm, auf beiden Seiten ja, eher kleinteilig wenig wenig krass attraktive Spielzüge, aber er kam zu Abschlüssen, was schon mal extrem gut ist, auch zu relevanten und zu gefährlichen Abschlüssen und er hat sich vor allem, und das ist ja bei offensiven Spielern auch keine Selbstverständlichkeit, hinten im eigenen Strafraum wirklich extrem präsent gezeigt, hat da irgendwie Ansagen gemacht, hat sich positioniert, hat sich nicht versteckt und ich, ja, fand es tatsächlich auch cool ähm, zu sehen, wie krass er sich geärgert hat, nachdem er ausgewechselt worden ist. Eben ohne eigenen Torerfolg ähm, und ohne die klare Führung irgendwie auf Seiten seiner Mannschaft. Und diese Einstellung zu sehen und zu sehen, okay, der hat echt Bock, offenbar, es wirkt so, äh, das hat mir gestern echt gut gefallen. Insofern ähm, ist meine... Ja, genau. Mein, meine Skepsis, die ich hatte, als der Transfer sich angekündigt hat und dann bekannt gegeben worden ist, wird allmählich äh, abgemildert. Und äh, ich hoffe natürlich für uns alle, ähm, dass er bald trifft und uns da unten rausholt. <lacht> Sein Tor.
0: Ja, aber die, die Tormi-Serie an den ersten vier Spieltagen davor, die war natürlich noch irgendwie krass. Oh, ja. ähm, vor allem, wenn man es, also. Ich habe es ja vor allem 90 Minuten lang gesehen gegen Heidenheim, als ich das Spiel mm. kommentiert hatte. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass die Chancen ja da sind. Ne? Also mm. die Abwehr zum Beispiel auch von Heidenheim hat ja ziemlich viel auch einfach zugelassen gehabt. Aber ja. da fehlt mir irgendwie so die letzte, Kon also irgendwie so die letzte Konsequenz, der letzte Biss irgendwie, dieses mm. Ding reinschweißen zu wollen.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich glaube, viele in Braunschweig... Äh, wünschen sich, dass Leon Lauberbach, dass der anfängt zu treffen, dass irgendwie ein cooler Typ ist und auch so ein, ja, so ein klassischer Mittelstürmer, irgendwie sehr groß, sehr präsent, ähm, aber ja, nicht klassisch für einen klassischen Mittelstürmer, dass er eben im Moment irgendwie nicht trifft, da hat er irgendwie äh, Ladehemmung. das tut mir echt leid äh, für den Jungen, ich mag den, mag den irgendwie gern, nicht zuletzt auch wegen Ähnlichkeit im lautenden Nachnamen, <lacht> finde ich das irgendwie ganz gut. <lacht> ähm, mal sehen, was passiert gestern die beiden Tore. Ja, der Donker trifft, der äh, Linksverteidiger, den ich echt auch einen coolen Typ finde, echt, macht irgendwie Spaß, dem zuzugucken. Ähm, ansonsten hatte ich eben gerade schon angesprochen, der Zehner, Emanuel Ferrej, der äh, Holländer ist und aus Dortmund, aus der zweiten Dortmunder Mannschaft kam im Sommer. Äh, und das ist, glaube ich, so meiner Einschätzung nach tatsächlich so, dass Juwel, das aktuelle Juwel der Mannschaft, äh, erst 21 Jahre alt. Und äh, wenn der gesund bleibt, glaube ich nicht, dass der, dass der in der zweiten Liga verweilen wird, sondern der wird mit Sicherheit irgendwie äh, eine Liga höher streben. Da bin ich
0: relativ sicher. Jetzt kann man noch bis zum 1.9. auf dem Transfermarkt zuschlagen. Gibt es da mei deiner Meinung nach noch Handlungsbedarf in der Truppe oder sagst du, nee, eigentlich steht die so weit und die muss jetzt liefern?
1: Ja. Ich tendiere eher zu, es so sein zu lassen, weil die Mannschaft immer wieder zeigt, dass sie mitspielen kann, dass sie wenn sie treffen würde, zweitliga tauglich wäre ähm, und ja auch in Situationen kommt, in denen sie tre also aus denen sie heraus einen erfolgreichen Abschluss irgendwie ähm, erzielen könnte, äh, das ist eben im Moment so ein bisschen der der Schmerzpunkt neben der Defensive, von der ich einfach so ein bisschen die Hoffnung habe, dass sie sich einfach nur einspielen muss, weil wir da gute Jungs drin haben, ähm, die aber im Moment ja, es ist schwer zu sagen, gleichzeitig sind es eben auch schon fünf Spieltage, die gespielt worden sind. Vielleicht ähm, kann man da dann zu dem Zeitpunkt eben auch verlangen, dass es irgendwie funktioniert. Ich weiß halt nicht, äh, ob eine A-Lösung, wenn man die präsentiert für relativ viel Geld, ob die dann tatsächlich sofort funktioniert. Und zum derzeitigen Zeitpunkt macht es nur Sinn, Leute ins Team zu holen, die tatsächlich dann sofort von Anfang an eine richtige Hilfe sind. Ähm, insofern würde ich von Transfers eher absehen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das entsprechende Kleingeld da ist, um diese A-Lösung, die sofort helfen kann, jetzt zu finanzieren. Ich würde mir eine personelle Veränderung nichtsdestotrotz wünschen, und zwar auf der Torwartposition. Äh, da ja, beziehe ich jetzt noch klarer Stellung, als vor einigen Wochen schon Ron Torben Hoffmann kam von Bayern München, aus deren zweiter Mannschaft. Und, äh, der hat in den ersten Ligaspielen, in den ersten beiden Ligaspielen gezeigt, dass er spielen kann, äh, dass er da hinten eine gute Besetzung ist. Die, der Wechsel muss sowieso kommen, weil Jasmir Fesic einfach 36 Jahre alt ist und fußballerisch der Liga meiner Meinung nach nicht gewachsen ist. Da würde ich mir wirklich, äh, einen Switch wünschen, perspektivisch.
0: Ja, allgemein ja mit face -It, ein Keeper, den, den ich gefühlt noch zu Drittliga-Zeiten bei Spielen auf dem Schlossberg oben noch schon gesehen hatte. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch die Frage, ne? dadurch, dass du halt eben so lange in dem Verein spielst und ja auch bei allen Höhen und Tiefen irgendwie mit dabei warst, mhm. ähm, ist natürlich auch die Frage, wie geht man dann damit um? <lacht>
1: ja, ja. Da Gleichzeitig ist es so, der Typ fühlt sich in Braunschweig total wohl. Der wollte immer nach Braunschweig zurück. Der war einmal bei uns, musste dann zurück nach der Leier. Darauf hatte er keine Lust. Ähm, der fühlt sich in der Stadt wohl. Der mag den Verein. Ähm, das ist ein cooler Typ, richtig vernünftiger, aufrichtiger Kerl. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade er eigentlich eine gute Besetzung ist für den zweiten Torwart, weil er sich eben grundsätzlich wohlfühlt, weil er auch keine großen Karriereambitionen mehr haben wird, ähm, trotzdem effektiv und äh, sportlich äh, erfolgreich genug ist, um aus dieser zweiten Position raus Druck zu machen auf den ersten Torwart. Ähm, aber auf, ja, auf der Position würde ich, würd ich mir einfach einen Wechsel wünschen.
0: Gerade mit ähm, Hinblick jetzt auch auf die Tabelle, mit fünf Spieltage gespielt, dem Spiel vor Bielefeld. Was muss denn Braunschweig jetzt noch besser machen, um dann auch gegen Bielefeld mal dreifach zu punkten?
1: Ja, uns fehlt, glaube ich, die Balance zwischen Defensive und Offensive. Ähm, bin da eher Befürworterin der sichereren Strategie, gerade in Anbetracht der. Tabellensituation, sich erstmal hinten zu sortieren und dann vielleicht zu einem Konter zu kommen. Das hat ja gestern ansatzweise ganz gut geklappt. Ähm, ich denke nicht, dass wir in Bielefeld in der Situation sind, das Spiel machen zu müssen, Ist sowieso nicht als Aufsteiger. Äh, insofern kannst du dich eigentlich ähm, zurückziehen und erstmal schauen, was der Gegner macht, der Bundesliga-Absteiger, der zu Hause auf jeden Fall Druck haben wird. Und vielleicht tatsächlich ein bisschen ja, ein bisschen, bisschen kaltschnäuziger zu sein und zu sagen, hey, guck mal, gerade in dieser Konstellation auswärts gegen ähm, den Absteiger, der wirklich unter Druck steht, viel mehr auch unter Druck steht als wir, äh, sportlich zwar oder tabellarisch vergleichbare Regionen, aber natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Und dann zu sagen, alles klar, pass auf, wir behalten die Nerven, die sollen kommen. Äh, und dann tatsächlich eben im Abschluss konzentriert sein um, und eher auf Konter setzen, da die, die Schnelligkeit ausnutzen und sich gar nicht irgendwie im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld durch kürzere Pässe um, in höherer Zahl verzetteln, sondern schnörkellos nach vorne spielen, keine großen Eitelkeiten und dann den Abschluss zu suchen, um dann gar nicht hoch, aber vielleicht 2-1 zu gewinnen. Das
0: wäre echt dann, ganz cool, gerade im Mittelfeld. <lacht> dann habe ich jetzt eine richtig dumme Statistik. Und zwar, uh, <lacht> dann, könnte, also dann müsste Jasmin äh, Fejic im Tor stehen, aus dem einfachen Grund, dass er schon vier Assists im äh, Braunschweiger Trikot geliefert hat. <lacht> Wahnsinn, wirklich? Jetzt ja, in dieser Saison?
1: Hertha nee, und, und gestern, oder?
0: Nee, nee, also seit 2019 sind es drei ah, okay, <lacht> im Braunschweiger yeah. Trikot. Und in seiner äh, ersten Zeit gab es, glaube ich, auch schon mal einen. Nee, in der zweiten Zeit, nach dem VfL. Ah, nein. okay. Also von ja. dem was seine Abschläge, es können ja dann durchaus ein Mittel sein. Weil, das sind wir auch wieder ja, bei
1: dieser Aber, boah, aber gestern waren auch einige Abschläge dabei, die eher Vorlagen für die Düsseldorfer waren. Aber die <lacht> tauchen in der Scoring-Point-Statistik äh, <lacht> wahrscheinlich nicht aus. <lacht> das ja, ich mag allerdings. den, so. ich, ich will gar nicht, ich will ja gar nicht lästern oder so. Ich mag den, das ist ein cooler Typ. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, die, ich glaube, ich glaube, der, die Zeitenwende ist gekommen, sollte eingeleitet werden.
0: Dann noch eine Sache, warum, ähm, so, so als, als mal offene Frage nochmal so hinten mhm. raus, warum flankt Braunschweig so ungefährlich? Weil wir haben die Stürmer angesprochen mit Lauberbach, mhm. Ihorst zum Beispiel, ich würde auch Ucha mit seinen 1,81, ist jetzt zwar nicht ganz der Riese, aber es sind ja durchaus Kopfballzielspieler. Warum funktioniert ja. das nicht? Boah,
1: gute Frage, ich habe keinen Schimmer, kann ich dir nicht sagen.
0: Dann geben wir das an die Community nach draußen. Ja. <lacht> die
1: die eine, dürfen das eine These einmal. einmal
0: aufstellen. Genau, ja. die dürfen das jetzt einmal in, in den, ähm, in, bei Apple Podcasts oder sonst auch irgendwo einfach als Bewertung reinschreiben. Ne? Da fünf ja. Sterne Bewertung und dann drunter den Grund, warum die Flanken nicht funktionieren. Das ist doch genau. mal ein Deal. Ja, das leite ich dann auch
1: gerne an den Verein weiter. Vielleicht wird es dann besser.
0: Genau, vielleicht gibt es ja auch noch den ein oder anderen ähm, couch trainer da draußen, der dann noch Bescheid Stimmt. weiß. Oder Couch-Trainerin. Stimmt. Ja. <lacht> Dein Ergebnistipp ja. gegen Bielefeld.
1: Oh Gott. Es ist. Also ich stöhne so, für diejenigen, die, äh, die diese Paarung nicht kennen. Es gab. Kurzer Ausschlug in die Historie, in die Historie dieses, dieser Begegnung. Es gab die Situation, dass die Braunschweiger Eintracht beinahe in die Bundesliga aufgestiegen wäre, dann aber in der Relegation gegen Wolfsburg gescheitert ist und in diese Relegation ist die Braunschweiger Eintracht nur abgerutscht und reingerutscht, weil sie der einst 6 zu 0 auswärts gegen den damals Abstiegs, auf einem Abstiegs platzverweilenden äh, Club Arminia Bielefeld verloren hat am vorletzten Spieltag. Äh, während, ja, genau, das war ein schlimmer Tag. Äh, ich war da und äh, werde es wirklich nie vergessen. Das war so grotesk. Und ähm, das Ganze wird noch getoppt dadurch, dass äh, Bielefeld eine Fanfreundschaft pflegt zu äh, Hannover 96, die ja bekannterweise Derby-Gegner und ewiger Feind der Braunschweiger sind. Und ähm, aus dieser geballten Wut heraus tippe ich 3 zu 0 für die Braunschweiger Tracht am einen. Die Rache
0: das ein ist Stab unser. Ja, das wäre ein stabiler Auswärtssieg, muss man schon ja, sagen. Ja, das
1: wäre gut. Na gut, sagen wir 3 zu
0: Ah Gut, dass du auch noch das Spiel gegen Hannover ansprichst. Ne? Ich, ich denke mal, da kannst du dir mal in der Woche davor vielleicht auch mal wieder 15 Minuten für mich freihalten. Ähm, ja, Tobi war hab, doch auch
1: gerade bei dir. Ich, ich wollte gerade sagen, sein, weil ich
0: mit Tobi habe ich ja auch schon gesprochen. Ja. Heißt, äh, da, da könnte man eine schöne Diskussionsrunde definitiv starten. Auf jeden Fall, ja. ja nee, Anna, vielen ja. lieben Dank, dass du dir die Zeit sehr genommen gern. hast. Ähm, ja. Zu einer sehr äh, unchristlichen Uhrzeit, sonntags ja. um zwölf. Halleluja. Ja.
1: Na, für dich. Ich bin schon eine Weile wach.
0: Ich habe sogar schon geduscht. Ja, du bist mir einige Schritte voraus heute. Ja. <lacht> und bei mir im Podcast ist so üblich. Ich werde jetzt mein Mikrofon gleich runterziehen, weil die letzten Worte des Podcasts, die sollen dir gehören. Deshalb sage ich von mir nochmal herzliches Dank an dich. Danke fürs Zuhören an alle da draußen. Ähm, ihr wisst Bescheid. Äh, Bewertung da lassen und reinschreiben in die äh, Bewertung, warum es mit den Flanken bei Braunschweig nicht klappen sollte. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Anna, du bist dran.
1: Ja, Dominik, ich danke dir sehr für die Einladung, äh, die Beste aller Zweiten. Ähm, ich hoffe, die Beste aller Zweiten wird vielleicht mittelfristig wieder meine Braunschweiger Eintracht. Ähm, ich hänge wirklich sehr an ihr, äh, auch wenn sie mich dann und wann plagt. Uns fehlt im Moment so ein bisschen diese Aufstiegseuphorie, weil wir einfach zu oft auf- und abgestiegen sind. Äh, nichtsdestotrotz die große, große Hoffnung, dass wir die Liga halten und ich in äh, einem Jahr, so der Fußballgott möchte, hier wieder zu Gast sein darf, um in einem Zweitliga-Podcast über meine Eintracht zu sprechen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. auf mein